0: Es wird immer schwierig sein, so ganz kleine Prozesse, die im Stoffwechsel irgendwo ablaufen, zu beeinflussen. Das wird ja gern versucht und manchmal findet man auch dann Zugriffspunkt. Aber ich denke, das Große der Ordnung kann ja auch ins Auge gefasst werden. Und natürlich entstehen Mitochondrienstörungen sehr häufig durch einen ungünstigen Lebensstil, eben durch verschiedene Faktoren, wie Sie es ja auch schildern, und können dann durch eine Umkehr, durch eine, ein besseres Maß finden oder mehr Ordnung finden, dann auch wieder günstig beeinflusst werden oder aufgeweckt werden. Schnell,
1: einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
0: Ich begrüße heute Martin Auswald, Buchautor, Biologe, was sind sie sonst noch, Mikronährstofftherapeut, Experte. Ja. Und es ist ein neues Buch, das jetzt rausgekommen ist und dieses Buch, oder demnächst rauskommt, kann man sagen, ne? da geht es um die Mitochondrien und die Mitochondrien sind ja Energieträger, Energieproduzenten und entscheidend beteiligt, wenn es um das Thema Erschöpfungssyndrome geht, verschiedenste Zivilisationskrankheiten und es ist interessant, das mal jetzt in den Fokus gerückt zu haben und über das Buch wollen wir heute ein bisschen sprechen. Ja, sehr gerne. Super. Also was das Buch wirklich sehr gut macht, ist eigentlich nicht so ideologisch dass man sagt, okay, hier sind die Mitochondrien und hier, das sind die Stoffe, die sie in ihrer Tätigkeit anregen und das gebe ich jetzt als Infusion und äh, nehme das sozusagen so auf, sondern es ist wirklich interessant, äh, wie das dargestellt ist auch, was kann ich mit Ernährung machen, wie weit wirkt meine Lebensweise damit hinein, wie die funktionieren und dass das eben so, ich denke, so gut ausbalanciert ist, hat mir sehr gut gefallen. Ebenso, dass es auch humorvoll ist und äh, wissenschaftlich fundiert. Und es liefert unheimlich interessante Informationen und Informationen über die Mitochondrien. Ja, ich habe hier eine kleine Liste gemacht und ich wollte einfach das ein bisschen ansprechen. Ich möchte jetzt das Buch äh, einfach nur äh, empfehlen, dass man es liest und sich daraus die einzelnen Anregungen holt. Das ist klar über ein paar können wir ja sprechen. Dann werden die Leute vielleicht ein bisschen sehen, was da drinnen so ist. Also das eine ist mal, die Wesenhaftigkeit mit der Mitochondrien ist ja auch spannend. Das habe ich auch noch gar nicht so lange auf dem Schirm, vielleicht seit zehn Jahren oder so. Dass das eigentlich so sehr wahrscheinlich Bakterien sind, die früher mal äh, sich da so in eine Symbiose begeben haben mit uns oder sozusagen mit unseren Vorfahren. Das sind Lebewesen, die in uns leben. Mhm. Was ganz neu für mich in dem Buch war, dass die auch frei ins Blut gehen können. Mhm. Dort auch gefunden werden und wohl irgendeine Aufgabe dort übernehmen. Ja. Das ist erst ja seit fünf Jahren in der Wissenschaft bekannt und man
1: sollte eigentlich meinen, dass so fundamentale Sachen heute alle bekannt sind. Aber dass da im Blut einfach freie drin rumschwimmen, ist äh, ja, fand ich interessant. Und dann ist natürlich die Frage, was man an die Mithrondrin lernt, man ja sind in der Zelle, versorgen die Zelle mit Energie und mit ähm, ja Stoffen. Und ich habe aber auch mal als Teil, ich habe meine Doktorarbeit angefangen und abgebrochen, wo es um Entzündungsprozesse ging. Und ein sehr einfacher Versuch, Entzündungsprozesse anzuregen, also ich habe quasi Immunzellen aus dem Blut isoliert und habe denen dann ATP reingegeben in das Medium. Und wenn eine Zelle extrazellulär ATP sieht, dann reagiert er mit einer Entzündungsreaktion, weil freies ATP liegt im Körper nie vor. Freies ATP bedeutet, irgendwo ist ein Schaden, ein Gewebeschaden, dass sind Zellen verloren, äh, kaputt gegangen und das ATP wird dann quasi ähm, ausgeschüttet an das umliegende, äh, die umliegende Zellflüssigkeit. Das bedeutet, dass die Mitochondrien im Blut nicht für die ATP-Produktion lassen, also nicht für die Energieproduktion. Weil sonst würde das Blut in einem ständigen Entzündungsprozess sein. Und mhm. dann stellt sich die Frage, was machen die Mitochondrien eigentlich? Und es ist noch nicht geklärt. Ähm, meine These ist, weil Mitochondrien ja nicht nur für die Energiebildung lassen, sondern auch, ja, Aminosäurestoffwechsel sind auch in den Neurotransmitterstoffwechsel ähm, drin. Aber man weiß auch, dass Mitochondrien Mikrostrom produzieren. Und Biophotonen und auch Infrarotlicht und dass diese drei Sachen für die Kommunikation zuständig sind. Dass, ähm, dass es ein Kommunikationsweg ist, wie der ganze Körper im Grunde über physikalische Prozesse und über auch feinstoffliche Sachen miteinander in Kontakt ist. Da haben wir haben ja ein paar hundert verschiedene Zelltypen im Körper, die miteinander kommunizieren müssen. Wenn diese Kommunikation verloren geht, äh, Chaos, und dann kommt es auch zu Problemen und Krankheiten. Und meine Theorie ist, diese freien Mitochondrien sind einfach für Kommunikation und Ordnung in unserem Körper zuständig und äh, ja, war interessant,
0: das zu erkennen. Genau. Ich sehe ja da die Parallele zu den Bakterien, die uns besiedeln. Mhm. Wenn man sagt, die Vorläufer der Mitochondrien waren oder in ihrer Wesenhaftigkeit sind sie sozusagen die Nachkommen von so Einzellern. Einzelner kommunizieren mhm. ja untereinander aber ja. auch mit uns. Und das wirkt ja oft, dass eben Bakterien uns da... Äh, ja, die Idee eingeben können, mehr essen zu wollen oder mehr Zucker zum Beispiel aufnehmen zu wollen. Oder wenn jetzt andere Bakterien dazukommen, dass dann so Abwehrreaktionen sind und so. Also es gibt ja unheimlich viel Kommunikation, prinzipiell mal von diesen Lebewesen mit uns. Mhm. Und wo ich ja dann auch die Parallele sehe zwischen den hormonbildenden Zellen. Also die Hormondrüsen werden sozusagen Cluster auch von solchen kommunizierenden Zellen. Und das mhm. ist dann eine Symphonie, wo eben würde ich mal sagen, Hormondrüsen, Nervenzellen und Bakterien und andere kleine Organismen kommunizieren, sagen wir mal so. Ja, das, das ist so. Und, ähm, und das, das haben Sie mich jetzt sozusagen da so richtig mit hineingebracht, <lacht> Ihnen zustimmen zu wollen und auch so denken zu wollen, dass die Mitochondrien da ja ein bisschen anders betrachtet werden müssen. Das sind ja wirklich ja möglicherweise sind die auch autonom tätig. Ich meine, warum gehen die sozusagen in die Blutbahn? Was ist da die Aufgabe, die sie wahrnehmen, die sie erfüllen? Das ist ja schon, sie, sie bewegen sich ja wie Einzeller.
1: Ja, das ist so. Sie sind Einzeller. Und ich finde es auch schön, dass die Kommunikation und die Ordnung in jede Richtung geht. Also dass die nicht nur untereinander, dass die auch mit den Zellen kommunizieren. Aber auch, ich glaube, das ist vom MIT vom aktuelle Forschung, dass die Mitochondrien auch mit unserer Darmflora kommunizieren. Also, dass die Bakterien quasi untereinander in Kontakt stehen. Und ähm, das finde ich insofern interessant, als dass es bestimmte Krankheitsbilder gibt, zum Beispiel Colitis ulcerosa, wo die Kommunikation zwischen Immunsystem und Darmflora oder Mikrobiom verloren geht und dass die Folge dort von diesem Chaos diese Abstoßungsreaktion ist, die sich dann als Colitis ähm, ja niederschlägt und ja die Kommunikation geht in alle Richtungen und ich meine auch Ihr Thema ist ja traditionelle europäische Medizin da ist ja die Ordnungstherapie auch ein Teil davon und Ordnungstherapie hat ja verschiedene ähm, ja verschiedene Methoden oder Unterbereiche, Aber die Mitochondrien, da irgendwie kommt da sehr vieles zusammen, was uns gesund oder krank macht. Das finde ich interessant.
0: Ich glaube auch, dass die, die Ordnungstherapie oder zumindest das richtige Maß zu finden, therapeutisch, aber auch zur Überwindung von Krankheiten, also vielleicht durch Lebensstil und so, fließt hier sehr stark ein in das Thema der Mitochondrien-Therapie. Das ist auch ganz bedeutsam in der Hormontherapie, wo ich vielleicht Hormone auch konkret verabreiche oder Hormondrüsen ein bisschen in der Aktivität anrege. Das ist alles ein total zusammenhängendes Feld, wo mir ja auch Patientinnen zum Beispiel sagen, ich habe eine Colitis ulcerosa, ich habe eine Hashimoto, was kann ich tun? Da ergeben sich genau die gleichen Fragen, die sie auch in dem Buch bearbeiten. Und das mhm. Buch ist ja eine ganz solide Grundlage, hier zum Beispiel über Ernährung und Lebensstil, sich da so eine Art Basis zu schaffen, um auch dieses Maß zu finden. Und ich glaube, mhm. es wird immer schwierig sein, so ganz kleine Prozesse, die im Stoffwechsel irgendwo ablaufen, zu beeinflussen. Das wird ja gern versucht und manchmal findet man auch dann Zugriffspunkt. Aber ich denke, das Große der Ordnung kann ja auch ins Auge gefasst werden. Und natürlich entstehen Mitochondrienstörungen sehr häufig durch einen ungünstigen Lebensstil, eben durch verschiedene Faktoren, wie Sie es ja auch schildern. Ähm, und können dann durch eine Umkehr, durch eine, ein besseres Maß finden oder äh, mehr Ordnung finden, dann auch wieder günstig beeinflusst werden ne? oder aufgeweckt werden. Das ist einer der wertvollen Punkte, die ich mir auch notiert habe zu Ihrem Buch, dass es eben wie gesagt nicht so ideologisch einseitig ist, wie es oft ist, dass die Leute sagen, okay, wir haben jetzt hier zehn Stoffe und die können wir als Infusion geben und wir bilden jetzt alle möglichen Leute aus, die dann diese Infusionen verabreichen. Hm. Ja, das hat auch seinen Platz, ne? aber das das einseitig zu machen, das sagt eben, das haben Sie ja auch zitiert drin von, von Dr. Polzius, dass er gesagt hat, ja, das habe ich auch gemacht und das hat sicher einen gewissen Platz, aber es wäre schade, wenn man dann den Fokus zu stark darauf lenken würde, weil das dann oft zu einseitig ist und auch nicht weiterführt. Dann, ne?
1: Ja, genau, das ist der Punkt und ich bin auch der Meinung, es gibt verschiedene Wege nach Rom, gerade was Gesundheit angeht. Es gibt verschiedene Arten, mich gesund zu ernähren und halbwegs gesund zu leben. Es gibt halt bestimmte Prinzipien, die man beachten sollte. Und diese Prinzipien sind für jeden Menschen wichtig. Ne? Die Luft, die ich atme, das Wasser, das ich trinke, der Stress, der Schlaf, dass mein Körper gut mit Nährstoffen versorgt ist. Und ob ich dann zur mit äh, vermehrung oder auch zur Entzündungslinderung, ob ich dann auf Kurkuma zurückgreife, Olivenblattextrakt, Reishi, ähm, die Signalwirke, die dann angeschmissen werden in der Zelle, sind meistens dieselben. Oder ob ich mich dann vegan ernähre, größtenteils vegan, pflanzlich und halt schaue, wie kann ich bestimmte Stoffe, die mir vielleicht fehlen, supplementieren. Oder ob ich mich ähm, omnivor ernähre, also ähm, eben auf Prinzipien. Und ich hab, wir haben auch versucht, in dem Buch diese Prinzipien einfach zu vermitteln, weil gesunde Mitochondrien und Energie, das sind, es geht sehr viel einfach, was ist die Natur des Menschen, der natürliche Lebens Stil des Menschen, was braucht unser Körper, was sind die Bedürfnisse unseres Körpers, ähm, ganzheitlich Körper, Geist, Seele, aber auch physikalische Sachen wie Hitze, Kälte, Fastenzyklen, ähm, also diese Prinzipien zu vermitteln und Ideologie nimmt ja im Grunde einzelne Prinzipien und reißt sie aus dem Kontext und da also da kommen wir nicht weiter. Aber diese Prinzipien zu vermitteln ist mir dann einfach wichtig, damit es auch jeder Mensch jeder Mensch hat ja einen eigenen, einen anderen Alltag, äh, anderes Budget, andere vielleicht auch Präferenzen, Lebensmittel, die man mag oder auch nicht. Also kann dann jeder Mensch sich diese Prinzipien nehmen und sie, sie für sich individuell anpassen. Und dann funktioniert es, denke ich, auch für
0: jeden. Wie ja. gefällt das in Ihrem Buch generell, diese Offenheit. Dass sie eben dann sagen, okay, Fleisch aus Massentierhaltung hat viele negative Aspekte, aber gutes Fleisch kann Mitochondrien-Medizin sein. Ja. Ähm, aber man ist weder gezwungen, nur Fleisch zu essen oder nur vegan zu essen. Man kann es auch kombinieren, aber wie gesagt, man kann hier die Prinzipien erkennen, was wäre jetzt günstig für die mitochondrien wie ich esse. Mhm. Und da haben sie ja sehr gute Rezepte und das hat mir auch sehr gut gefallen. Auch so ein ja. bisschen die Anregung zu kochen, auch selber zu kochen, was ich auch gerne in meinen Kursen mache, dass ich sage, einer der wichtigen Schritte ist eben nicht, die schon fertige Nahrung mit allen möglichen Zusatzstoffen und Zubereitungsweisen äh, zu konsumieren, sondern wieder vom Grund auf zu kochen. Das ist wichtiger, als wenn man sagt, was soll ich essen. Ne? Dass man sagt, ich mhm. hole möglichst äh, ursprüngliche, unverfälschte Nahrungsmittel und bereite sie selber zu. Das macht schon einen Riesenschritt, ja. was man macht. Ja. dann ist lustig, dass sie den Gorilla hineingenommen haben, dass der praktisch im Zoo, wenn er normal gefüttert wird, nichts gut gedeihen kann, weil er in der Natur ja Blätter, Früchte, Wurzeln, so kleine Tiere isst. Mhm. Da dachte ich ja, wir sind ja auch sehr nahe dem Gorilla. Ne? Also der Gorilla ist ja kein Lebewesen, das uns überhaupt nicht ähnlich ist, äh, sondern warum essen wir nicht mehr Blätter, Früchte, Wurzeln und kleine Tiere? Ne? Ja. Ja, wahrscheinlich würden wir davon auch gesünder werden. Aber dann auch der wertvolle Hinweis, dass natürlich nicht nur ungünstige Ernährungsweisen hinzugekommen sind, sondern wir auch über ein größeres Spektrum von möglichen Nahrungsmitteln verfügen, auch Superfoods und so, die uns dann auch gut ernähren können. Also wir müssen nicht ganz zurück in die Steinzeit, um nee. uns gut ernähren zu können. Das ist ja so ein bisschen das altmodische paleo prinzip ne?
1: Ja, es geht doch darum, die natürlichen Reize, die unser Körper braucht, in den Alltag zurückzubringen. Und wie das aussehen kann, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber mehr Natur in den Alltag zu bringen und schauen, wie passt das in unser Leben im 21. Jahrhundert. Ähm, ja Vielleicht auch seinen Alltag mal ein bisschen zu überdenken. Es geht bei so einfachen Sachen los wie, benutze ich WLAN oder vielleicht ein LAN-Kabel. Ne? Also bin ich den ganzen Tag im Strahlungsfeld, schaue ich, dass ich am Wochenende mal in den Wald komme, mich ein bisschen in der Natur bewege frische Luft, ähm, ätherischen Öle einatmen. Also es ist, äh, das kann man im Großen wie im Kleinen umwälzen, aber wieder mehr Natur in den Alltag zu bringen, ohne dass man natürlich in einem Zelt im Wald leben muss.
0: Ja, ja aber das gibt es ja auch, diese Beobachtung, da gibt es ja diese Waldtherapie, die in Japan mhm. da so ein bisschen hochkam, dass man gesagt hat, das scheint ja wirklich die Nebennieren zu unterstützen, wenn ich im Wald gehe, also diese ganzen kleinen, ähm, Unterboden, Busch, äh, Pflänzchen, ja, geben Stoffe ab, die günstig für das Hormonsystem sind. Also zumindest, äh, man kann dann Cortisol einsparen und fühlt sich auch erholter, energiereicher. Ja. Das, ist, das sind ja interessante Beobachtungen auch. Ne? Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Teil, das haben Sie ja praktisch, Sie haben ja sozusagen Kneip da in das 21. Jahrhundert gebracht, dass man auch bei Ihnen detailliert lesen kann, äh, was für Bedeutung hat Wärme, was für Bedeutung hat Kälte. Wie kann ich das einsetzen? Genauso das Fasten. Also das ist eine der Dinge, die mir so gefallen haben, dass Sie praktisch die traditionelle europäische Medizin jetzt zeitgenössisch darstellen. Das ist im Grunde genommen das, was ich im Buch jetzt gesehen habe. Ne? Dass man ja. sagt, wir haben unsere Wissenschaft, wir haben unsere Erkenntnisse, die können uns viele Informationen geben. Wir holen uns aber auch Dinge, die es im Früher mehr gab, wie es eben dann zum Beispiel in der ganzen Kneipp-Medizin oder vom, vom äh, Vater Kneipp selbst so entwickelt wurde. Das war seine Vision des 19. Jahrhunderts. Ne? Und ja, äh, das kann man auch ein bisschen moderner machen. Deswegen, das mir hat so gut gefallen, dass der Wim Hof drinnen ist, weil ich den ja, ja auch in den Kursen immer habe, dann diese ja. stimulierende Atmung, wo man eben mehr äh, Cortison gezielt ausscheiden lernt oder sozusagen die Nebenniere hochzufahren scheint, äh, also kann mit Atmung. Ähm, auch interessant, äh, wie man mit Wärme oder sagen wir mit Infrarot besser Strahlung, ne, also sozusagen mit Sonnenlicht, auch ein bisschen über das Vitamin D-Bilden hinausgehendes äh, tun kann, wie die Mitochondrien auch darauf reagieren. Das war auch sehr schön. Mhm. Ähm, ich wollte nur, äh, natürlich auch sagen, wenn ich jetzt mit Kranken zu tun habe, also nehmen wir mal an, jetzt kommt jemand zu mir und sagt, ich habe einen Hashimoto, ich sehe, das ist akut, dann habe ich auch gesehen, erkennt man zusätzliche Fragen, die dann auftauchen. Ne? Also die Fragen, die ich dann meistens betone, dass ich so sage, ja, ist noch eine Schilddrüse vorhanden, wie viel Hormone kann sie bilden? Und das mhm. ist klar, das ist eine eindeutige Grenze, die das Buch sich stellt und auch stellen muss, dass man sagt, äh, ich darf jetzt keine schwerwiegende Störung von Organfunktionen haben. Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ich hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Wissen profitieren.